0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Simon Schwarz. Und heute mache ich meinen ersten Podcast, was auch nicht ist auch schon eine Lüge, aber es werden weitere Lügen folgen. <lacht> meinen ersten Podcast mit Manuel morgen
1: Ich bin allerdings nur Dabeisitzer, möchte ich gleich sagen. So das klären das. wir später. Nein, das klären wir gleich, klären jetzt. Wir gleich. Glaube ich,
0: würde ich vorschlagen, Gern. du bist deswegen Dabeisitzer, weil du keinen Podcast aufnehmen
1: möchtest. Genau, weil ich in einem Interview mal gesagt habe, ich, ich mache jetzt nicht auch noch einen Podcast, liebe aber Podcasts und wir machen eigentlich schon seitdem wir uns kennen, gefühlt Podcasts, weil du mich oft anrufst und dann stelle ich das Telefon irgendwo hin und du sprichst 40 Minuten. Und du nimmst es auf. Und ich nehme es auf und... Das und ich und das dann genau. für irgendwelche Sachen. Richtig. bin ein bisschen schwach bei Stimme, weil ich gestern beim Laufen einen Herzinfarkt hatte. Da habe ich mir zumindest eingebildet. Stimmt nicht, wäre aber ein erstes großes Thema, über Ängste, Versagen und Hypochondrie zu sprechen.
0: Du bist ein Hypochonder, ich bin kein Hypochonder. Warum bin ich kein Hypochonder? Wir unterhalten uns sehr viel über Krankheiten. Könnte man annehmen, ich bin auch Hypochonder, bin ich aber nicht. Ich bin der, der es hat. Ich habe in meinem Leben alles gehabt, an dem man nicht stirbt. Ich entschuldige mich bei der Gelegenheit auch für meine Stimme. Mhm. Meine Stimme klingt deswegen so seltsam, weil ich äh, seit Wochen in Unterhemden und Unterhose bei drei Grad auf nassen Straßen herum in der Nacht spaziere, weil ich da drehen muss.
1: Wir haben einen Deal, wir sind seit einigen fast schon Jahrzehnten befreundet und ich habe dich mehr oder weniger gezwungen, mit mir auf die Bühne zu gehen und im Gegenzug hast du mich gezwungen, mit dir in den Podcast zu gehen. Und das sind das ist schnell. Das sind Ausstiegsszenarien, um von der Filmbranche nicht mehr abhängig zu sein. Oder stimmt das so nicht? Wobei wir beide sehr gerne in drin sind. Ja,
0: eben ja, ja. deswegen. Es reitest du dich gerade in was hinein. Was nein, nein, das ist eigentlich, ich dir okay, die Rutsche nein. legen, für, nein, das für, wenn ich das, nein, ja nein, das stimmt nicht. stimmt, du hast eh recht. Aber du bist wahnsinnig schnell in den Themen, merke ich. Okay, entschuldige. Ich. Das, das erste ja Thema, die Vorstellungsrunde ist noch gar nicht durch. Bist du schon voll im Grund? Was machen wir hier?
1: Ich halte mich jetzt zurück.
0: Nein, du musst dich nicht habe, zurückhalten. Sage nur Aber ich würde trotzdem noch, noch essen. Ich
1: Hamster zu Hause in seinem Studio Natürlich. und Wohnzimmer. Ein guter Freund von dir. Ein guter Freund von mir. Und ich habe meinen Hund mit. Und
0: genau, die Geräusche, die man ab und zu hört, sind... Ist die Winnie? Winnie, Nummer eins. Ja. Das wird man erkennen als deutliches Hundegeräusch. Vier Pfoten, die durch die Wohnung gehen, sich ab und zu schütteln. Das Halsband hört man. Den Andreas wird man weniger hören.
1: Ich bin gespannt, ob er sich auch irgendwann einmischen wird. Kann natürlich sein, dass er uns raushaut. Irgendwann genau. ist reicht. Sprecht euch bitte. <lacht> Wir sitzen in Wien. Ja. So viel dazu noch. Es sind ja fast immer zwei Typen, die einen Podcast machen. Und ich finde es... Schön, wenn man sich aussprechen lässt. Viele populäre Podcasts es ist so, dass sie sich ständig aus Eitelkeit ins Wort fallen. Das möchte ich persönlich versuchen zu vermeiden.
0: Gut, dann werde ich das auch versuchen. Sind wir trotzdem, wo wir sind? Wien, haben wir geklärt. Warum Podcast? So. Ich finde Podcast wahnsinnig schön, weil ich wahnsinnig gerne einfach mich in der Natur oder wo auch immer bewege und mir in Ruhe Menschen anhöre, sofern sie was zu erzählen haben. Deswegen hoffe ich, dass wir was zu erzählen haben. Und ich möchte auch nicht einfach nur Sinnloses quatschen, weil wir zwei was vorhaben. Du hast es auch schon angesprochen. Deswegen sind es auch nur wir zwei, weil wir zwei uns lange kennen. Und du hast es gesprochen, du hast mich ein bisschen dazu gezwungen, auf die Bühne zu gehen. Das heißt, noch hast du mich nicht gezwungen, aber wir sind dabei. Warum gezwungen? Weil du mich gefragt hast, wir gehen oft spazieren, so muss man das irgendwie vorweg, glaube ich, erklären, wir gehen oft gemeinsam spazieren. Und irgendwann hast du mich gefragt, ob ich mit dir gemeinsam ein Programm machen möchte. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum ich Ja gesagt habe. Aber irgendwie hast du mich in, einer, in einem Moment erwischt, wo ich das Gefühl hatte, ja, wahrscheinlich muss man mal was tun. Und zwar was anderes tun aus seiner Komfortzone heraus. Und es tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen reden muss, aber ich möchte kurz ausholen, was mein Beweggrund ist, warum ich glaube, dass ich das mit dir machen wollte. Darf ich das?
1: Von Herzen gern.
0: Super. Ja. Okay. Also, ich bin jetzt... In der zweiten Hälfte, sagt man ja so deppert, meines Lebens, wahrscheinlich ist man, man weiß es eh nicht, wahrscheinlich ist man eh ja schon längst über die zweite Hälfte, Gott sei Dank weiß man es nicht richtig. Und irgendwie fährt sich ein Leben ja auch fest. Man, entweder bleibt man ein Leben lang getrieben und läuft immer hinten nach oder man ist irgendwann angekommen und will sich darauf nur mehr ausruhen. Wie auch immer, egal ob so oder so ist, habe ich den Eindruck, gibt es ein Alter, wo es schwierig wird, wenn man das Risiko nicht mehr geht, richtig auf die Schnauze zu fallen. Und deswegen dachte ich, wenn ich jetzt noch einmal was mache, wo mich danach alle auslachen können und sagen können, hey, das ist wirklich ein, es ist wirklich ein Volltrottel. Der Schwarz ist wirklich ein, er war immer nur ein Kasperl und jetzt wissen wir, er ist einfach wirklich ein dummer Kasperl auch noch dass er das jetzt noch ausprobieren muss. Er kann es nicht und er macht es trotzdem. Und das sind zwei Dinge. Und das dachte ich, Bühne, ich war ja auf der Bühne, ich komme ja auch vom Theater tatsächlich, mochte die Bühne nicht, mochte das Proben immer sehr. Ich habe das Proben immer sehr geliebt beim Spielen, aber ich auf der Bühne stehen und in der Öffentlichkeit stehen ist was, was ich nicht sehr mag. Ich schätze das nicht sehr. Ich finde auch große Veranstaltungen, wo man irgendwas sagen muss, eigentlich ganz schrecklich. Und insofern dachte ich, naja gut, das sind jetzt zwei Dinge. Erstens einmal ein Programm schreiben, ein Kabarettprogramm schreiben, wo man lustig sein soll. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was lustig ist. Und alle behaupten sowieso immer nur, dass ich nur lustige Filme mache und <lacht> so lustiger Gasball. Und dann etwas zu tun, wo man wirklich lustig sein muss auf der Bühne und aber eigentlich zu wissen, man hat keine Ahnung davon und weiß gar nicht, wie das geht, ist schon mal ein Ding, das die Fallhöhe ordentlich erhöht. Und das Zweite ist, Angst auf der Bühne zu stehen, Angst vor Menschen zu stehen. Und wirklich lustigerweise seit Corona ist es noch extremer bei mir. Inzwischen kann ich nicht einmal mehr zu Veranstaltungen oder Premieren gehen, ohne richtig Schwierigkeiten zu haben, weil mir zu viele Menschen da sind. Also ich habe tatsächlich Schwierigkeiten mit Menschen inzwischen. Und es ist etwas, was extrem in die Öffentlichkeit getragen werden muss, weil wir ja nicht von Subventionen abhängig sind, sondern weil wir uns privatwirtschaftlich komplett selbst tragen. Das heißt, ich habe in jeder Weise den totalen Druck, all das zu tun, was ich nicht möchte. Und damit aber trotzdem zu versuchen, das gut zu machen und die Leute glücklich damit zu machen. Und das finde ich, ich kann kaum eine höhere Schwelle wählen, um auf die Schnauze zu fallen, als diese. Und wenn ich es aber schaffe, habe ich den Eindruck, habe ich sehr viel Angst und sehr viel Phobie überwunden und vielleicht komme ich mental an einen anderen Punkt in mir selbst, in meinem Schädel, als ich davor war. Ist das zu kompliziert, was ich gerade erkläre?
1: Ich finde das ähm, sehr spannend, weil ich sogar was Neues rausgehört habe, obwohl ich dachte, ich weiß sehr viel über dich. Bei mir ist es komplett anders. Ich habe überhaupt keine Angst, auf die Bühne zu gehen. Weil ich finde, das ist der sicherste Ort der Welt. Ich, mit dem Älterwerden tue ich mir viel, viel schwerer, dem Leben zu begegnen. Ich teile allerdings die Einschätzung, dass ich nicht gern unter Menschen bin. Das Gute ist, wenn wir auf der Bühne sind, sind auf der Bühne meistens seitdem sie fangen zum stage dive an, nur wir zwei. Und die anderen sitzen unten. Und auch wenn wir die sogenannte vierte Wand durchaus brechen können und werden, ist es im Kabarett selten, dass die Leute auf die Bühne stürmen. Insofern kannst du relativ sicher sein, dass dich niemand körperlich bedrängen wird, außer ich. Lange Pause. Lange Pause.
0: Ich lange, Pause lange Pause, nachdenken darüber, weil du sagst, das bin keiner, ich, ich, es ist nicht die Angst, dass die Leute auf die Bühne stürmen, glaube ich. ich hab, nein, nein, das aber ich war gestern zum Beispiel
1: nicht. im Theater, ja. nach langer Zeit wieder, ja. und es war voll und ausverkauft, und es war, ich, hab, ich saß in der Mitte der Reihe und habe mir auch mich bei dem Gedanken erwischt, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt eine Panik kriege, oder wenn irgendwie Feueralarm ist oder sonst, wie komme ich hier raus? Und das habe ich mir vor zehn Jahren, solche Gedanken waren mir vor zehn Jahren völlig fremd. Diese Angst war es aber auch nicht bei dir. Nein, okay. diese Angst ist es auch nicht bei mir. Du möchtest einfach nicht unter Menschen gehen, weil du du wirkst aber auf mich als jemand und das ist auch das, was ich von den Leuten höre, dass du sehr gut mit Menschen. Du gehst auf die Menschen, im Gegensatz zu mir gehst du auf Menschen ständig zu. Ich interessiere mich für Menschen. Ja, ich interessiere mich auch für Menschen. Ich interessiere, ich interessiere mich interessiere sehr
0: stark für alle Menschen. Das stimmt. Das, also das Schöne ist, wenn
1: ich mit dir spazieren gehe, was wir ja oft tun, wie du schon gesagt hast, wirst du entweder angesprochen. Und wenn du nicht angesprochen wirst, dann sprichst du jemanden an. Aber, Aber nicht, weil du willst, dass du angesprochen wirst, sondern weil der irgendwie verhaltensauffällig ist und das dein Interesse entflammt und du das wissen möchtest, warum der so ist. Und dann fängst du mit dem. Also wenn du nicht mit jemanden ins Gespräch also wenn nicht jemand mit dir ins Gespräch kommt, kommst du mit jemandem ins Gespräch. Und deswegen ist es mit dir ein bisschen wie mit einem kleinen Kind. Oder einem Betrunkenen, man kommt nur wahnsinnig langsam voran, muss aber sehr im Hier und Jetzt sein, was ich sehr liebe, man kommt nicht ins Nachdenken, weil es eine ständige Herausforderung ist, weil du auf alles reagierst. Was das wiederum dazu führt, dass ich glaube, dass das wahnsinnig gut funktionieren wird auf der Bühne. Jetzt machen wir dieses Programm gemeinsam. Du hast mich
0: überredet und im Gegenzug, um da den Bogen wieder zurückzuhören, im Gegenzug habe ich gesagt, ja, da fände ich es aber schön, wenn wir jetzt äh, so ein Programm, und wir sind schon längere Zeit dabei, das alles zu entwickeln und äh, haben auch schon einen Termin. Also es ist nicht so, dass wir ins Blaue hinein irgendwie da uns das überlegen, sondern wir sind da sehr professionell dabei, Wissen, wir haben eine Deadline, weil es gibt einen Premierentermin den werden wir jetzt aber noch nicht nennen. oder Sollen wir das schon? Wie du möchtest. Das ist 10. Januar, 10. Januar
1: 2024.
0: 2024, genau. Übrigens mein Geburtstag. Ich weiß. Ja.
1: Aber da du deinen Geburtstag ja auch nicht feiern möchtest, ich war bei deinem letzten Geburtstag, darf ich erzählen, das waren eigentlich hauptsächlich Freunde von deiner Frau und dann habe ich mir kurz gedacht, ist sie so egoistisch? Nein, ich kenne sie, sie ist es nicht. Sie hat einfach versucht, dir den Arsch zu retten, weil...
0: Damit, damit irgendeiner und, kommt.
1: Damit irgendwer kommt. Weil du, wenn du dich nicht mehr so raustraust. Und deswegen, aber es war ein sehr schöner Geburtstag. Aber ich glaube, es wird ein noch schönerer Geburtstag, weil du hoffentlich so sehr Freude haben wirst an dem, was wir da tun. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Vielleicht wir, auch nicht.
0: Ja, genau. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall sind wir schon lange an der Vorbereitung und lange am Tun und am Machen. Und ich hatte irgendwie so im Gegenzug das Gefühl, äh, Podcast ist, man hört es ja schon ein bisschen raus prinzipiell, auch wenn ich ein unerfolgreicher Podcaster bin, im Gegensatz zu dir, ist es ein Medium, das für mich eigentlich sehr genial ist. Weil man kann alleine irgendwo in einer Kammer sitzen und einfach nur reden. Mhm. Und man kann sich, äh, wenn holen zum Beispiel, oder zwei oder drei Leute holen und mit denen äh, stundenlang quatschen. Ob es dann jemand mhm. hören möchte oder nicht, ist was anderes. Aber prinzipiell kommt mir das schon sehr entgegen. Und dann dachte ich, naja gut, im Gegenzug fände ich es schön, wenn man diesen ganzen Prozess des Schreibens, des, äh, des davor, bevor das ganze losgeht und auch während so einer Show, wenn man das einmal backstage sozusagen begleitet, aber nicht mit Kamera und Team, das dann wieder was zusammenschneidet, sondern ganz emotional am Tisch auch analysieren kann und ganz offen und ehrlich sagen kann: Na ja, ich stelle es mir auch in weiterer Folge interessant vor. Du hast dann eine Vorstellung denkst, denkst, das hat überhaupt nicht funktioniert. Warum nicht? Was machen wir jetzt? Also auch mal Verzweiflung hinter der Bühne zu spüren. Mhm. Ich vergleiche ja immer alles gerne mit Sport. Mhm. Und was ist das Interessanteste für Fußballfans am Fußball? Das Spiel und danach kommt sofort, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, was muss man ändern? Nächste Aufstellung. Warum? Wieso? Was, was war falsch? Der Fehler? Und so weiter. Und ich denke mir, das alles einmal mitzuerleben, auch in der Entwicklung, wie so ein Programm zustande kommt, was für Schwierigkeiten, wo fängt man an, wie geht man hin, funktioniert sowas am Schluss oder nicht, das war mein Gedanke, vielleicht sollten wir das begleiten. Mhm. Und das war mein erster Grundgedanke für diesen Podcast, deswegen sitzen wir zwei jetzt hier in Wien an einem Tisch gegenüber, du mit Kopfhörern, ich ohne Kopfhörern, ich mit Verdacht auf Bandscheibenfall, du gerade frisch von deiner Herzattacke, äh, ich mit keiner Stimme, du mit keiner Stimme aus Schock ja, und äh, mit unseren Ängsten und mit unserem Wachhund Winnie.
1: Das heißt, jetzt wäre ich, das wäre für mich schon ein schöner Schlussmonolog. ist aber viel zu früh. Viel zu früh. Aber ich würde es noch erweitern. Also ich finde es schön, wenn sich sozusagen eine Annäherung, weil mich das immer schon beschäftigt, an den, was ist dieser Beruf eigentlich, was wir hier machen. Wir werden auch viele Gästinnen und Gäste haben, die aus unterschiedlichen Genres aber was Ähnliches machen, ob das jetzt Filmschauspielerinnen oder Komödianten oder Autoren sein werden. das Musiker, Musikerinnen. Musikerinnen. Da freue ich mich auf diese Reise, weil ich ja auch äh, vieles nicht weiß und mich gerne von Leuten belehren lasse, vor allem von dir. Du weißt nämlich wahnsinnig viel. Und das ist noch etwas, ich werde immer wieder gefragt, warum ich so viele Genres bediene. Ich finde, dass ich eigentlich ganz wenig mache, weil ich mache halt innerhalb dessen, was wir tun, und sonst kann ich nichts. Und das ist nicht kokett, sondern es ist so, du kannst Staudämme bauen. Du interessierst dich für irgendwelche Fachzeitschriften, das die du heimlich so. <lacht> vor, dem, ja. vor dem Einschlafen liest. Du ja, interessierst wieder. dich für die Beschaffenheit des Bodens. Du bist Veganer aus wirklich glaubhaften Gründen. Ich bin wahnsinnig ignorant. Ich interessiere mich nur für diesen Beruf nicht und für Sport. Aber nicht, weil ich, weil ich das richtig finde, sondern es hat sich so ergeben. Du kennst dich mit Basketball wahnsinnig gut aus. Ich überhaupt nicht. Ja. Ich
0: weiß nicht einmal warum man diesen Ball in dieses Netz schießen muss. Zusammen. Nee, das war ein
1: Schulwart, der, der mal... Ah, wirklich? Ja, die also haben sich so in die Goschen geholt, bei anderen amerikanischen Sportarten, die vorher schon da waren. Ja. Und dann hat er sich gedacht, er muss sich was einfallen lassen und hat zwei Mistkübeln aufgehängt. Und die Garagenhöhe war 3,05 Meter. Das ist bis heute so. Der okay. Korb hängt in 3,05 Meter Höhe. Die untere und Kante oder die obere Kante? Wie ist der, Ring. der Ring. Der Ring. Da,
0: wo das Netz befestigt ist.
1: Genau, okay. wo der Ball durch muss. Ja. 3,05 Meter. Genau. Und das war ein Schulwart irgendwo in Amerika, in den vielleicht 1890er Jahren, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und er wollte die Studenten bändigen, die immer bei allen Sportarten sich schwer verletzt haben, weil sie unkontrolliert aufeinander losgegangen sind und hat diese zwei Körbe aufgehängt. Und daraus hat sich eine der schönsten und ästhetischsten und dem Tanz ähnlichen Sportart entwickelt. Ah, wirklich? Mhm. Ich, da, daher kommt Basketball. Genau. Gut. Des also Weiteren das wollen wir Nepotismus natürlich auch bedienen, weil wir leben genau. in Österreich. Also es soll Mom. hier äh, möglich sein für die Gäste, auch Dinge zu erzählen, die sie sonst niemals erzählen würden. Das wäre schön. Es wäre schön, weil es hat keine Konsequenzen.
0: So ist es. Also auch
1: wenn es strafrechtlich relevant ist, es ist wurscht, weil wir lösen das unter der Hand. Wir kennen ein paar Leute, wir sind in Österreich, es ist hier so.
0: Also wir werden nicht. versuchen, diesen Podcast immer in Österreich aufzunehmen. Und wenn wir nicht in Österreich gerade sind und den aufnehmen, dann werden wir versuchen, uns einen Status zuzulegen, wie eine österreichische Botschaft, sprich okay. einen rechtsfreien Raum schaffen. <lacht> weil wir ja alle wissen, inzwischen... Auch dank vieler Podcasts weiß man das auch in Deutschland inzwischen, dass es in Österreich so ist, dass wir etwas anders funktionieren. Wir haben eine sehr gut funktionierende Demokratie, die wahrscheinlich sehr einzigartig auf dieser Welt ist. Das, was man in Afrika, in Autokratien versucht, schon lange oder auch in Diktaturen versucht, sich aber, oft nicht traut. aber sich oft nicht traut und auch oft nicht so richtig funktioniert, weil es von der Weltgemeinschaft dann nicht so richtig anerkannt wird, funktioniert bei uns sehr gut. Wir, wir haben eine Diktatur, äh, entschuldige Demokratie, habe ich es gesagt, glaub ich. Entschuldige, muss man, wir, muss man, muss man. Wir haben eine Demokratie, die doch sehr funktioniert. Wie, naja, mir kehrt es alles und das machen wir das so. Und deswegen können wir das leisten und deswegen können wir auch tatsächlich wahrscheinlich als einziger Podcast auf dieser Erde dieses Umfeld schaffen, genau. weil wir ähnlich wie die UN einen Raum schaffen können von der absoluten Neutralität
1: Richtig, ja.
0: und Rechtsunabhängigkeit. Das heißt, alles, was hier gesagt wird, bleibt hier in diesem Raum, in diesem Mikrofon, geht nicht an die Öffentlichkeit genau. und kann bestritten werden, weil es nie stattgefunden genau. hat.
1: Richtig. Das ist vielleicht wichtig zu habe sagen. Habe ich das
0: kurz richtig Und das zusammengefasst? Und dann
1: folgt vielleicht auch noch die Möglichkeit, dass man sich hier einkaufen kann. Selbstverständlich. Es wird von uns der Preis festgelegt, je nach. Also, wenn ihr, sagen wir mal so, wenn Ihre Firma etwas korrupter ist, wird es ein bisschen teurer. Wenn, wenn Sie etwas machen, was wir selber gut finden, zum Beispiel. Ist es günstiger. Ist es günstiger. Genau. Und ich habe für diesen ersten Podcast nur als Beispiel, weil das möchte ich gerne übernehmen, weil ich ja tatsächlich gerne. Ähm, und mit meine Unabhängigkeit in diesem Beruf auch immer wieder Werbung spreche. Ja, also genau. wenn die Stimme so zittrig ist, mache ich es nicht. Aber das kann man beim Podcast Stimmt, du nicht bist ein Erfolgreicher und Werbesprecher. Das äh, ist auch das, was am besten bezahlt ist bei Podcasts, wenn die äh, Podcaster innen selbst Werbung machen, sozusagen versteckt innerhalb dessen. Das weiß ich auch von den ganzen Sportpodcasts. Deswegen habe ich für die erste Folge einen Deal mit Audio -Technica. Das ist eine Kopfhörer- und Mikrofonmarke, die uns äh, Mikrofone auch fürs Programm zu ah, 50 Prozent zur Verfügung stellen. Ah, wenn wir irgendwo sagen, dass wir diese. Geräte verwenden. Ach, toll, ich habe ja. diesen äh, gestern per Post bekommen. Ich ja? bin sehr glücklich, weil ähm, es hat schon meine Tochter bestellt, oft im Internet, dann kommen die Sachen nicht. Dann kauft man von irgendeinem Konzern, wo man nur noch mit Robotern spricht. Und ja genau, ganz richtig. Ich habe hier den Bogo, den rufe ich an. Der ist ja. der Vertreter für Audiotechnik in Österreich. Super. Der bringt mir das persönlich vorbei. Okay, cool. Er spart mir, dass ich mich mit der Bedingungsanleitung, das könnte mir Andreas auch erklären, aber, aber er erklärt es er er mir, er hängt es mir um. Ja. Und ich habe einen Kopfhörer mit verschiedenen Genres. Ich okay. kann zum Beispiel so tun, als wäre ich André Heller und mich in eine Kathedrale begeben beim Hören, kann aber auch ganz trockene Stimme. Und genau, das können Sie mit Ihren Produkten, die das hören, auch tun und uns sehr reich machen. Audiotechniker, falls Sie ein Mikrofon suchen. Nicht
0: nur Mikrofon, nicht
1: wahr? Auch Kopfhörer und andere. Kurze Frage. Technische Geräte. Kann
0: man wahrscheinlich nicht nur in Österreich
1: kaufen. Kann man auf der ganzen Welt bestellen.
0: Kann man wahrscheinlich auf der ganzen genau. Welt bestellen. Gibt es wahrscheinlich weltweit sozusagen. Genau. Und arbeiten dort
1: noch echte Menschen, mit denen man auch telefonieren oder e-mailen kann.
0: Toll. Toll. Also hier eine Empfehlung, die wirklich gut ist. Absolut. Finde ich spannend. So, da sind wir auch schon wieder beim Programm zurück sozusagen. Also du das sagst, heißt, äh, beim Programm braucht man ja auch viel Audiotechnik. Das ist was, wo ich mich gar nicht auskenne und da kümmere ich mich auch nicht darum. Das machst alles du.
1: Das mache ich oder in weiterer Folge der Mann, der hier auf dem Fußboden neben uns kauert, ähm, weil wir schon seit vielen Jahren nicht nur sehr gut befreundet sind, sondern auch gemeinsam musizieren und er auch, er, du, ähm, auch Techniker ist, nämlich wirklich studierter Tonmeister, arbeitet sonst beim äh, Dokumentarfilm. Wird da, er auch neben uns kauern auf der Bühne? Wenn es die dramaturgische Situation erfordert, durchaus. macht er das durchaus. Ja, ja, da ist er sehr flexibel. Und das Angenehme ist, dass wir ihm skizzieren können, was wir brauchen. Und er kümmert sich drum. darum. Fährt mit uns dann auch auf Tour mit. Und ich tue nur so, als würde ich mich drum kümmern, ich delegiere. In Wirklichkeit kümmern Sie sich überhaupt nicht. Um. Natürlich. Ja, Aber ich finde, das, das ist auch etwas, uns egal. was man ja, lernen muss, richtig. auch zu sagen, wo bin ich gut
0: Na, und wo bin ich nicht Na, gut. finde ich auch gut. Ja. Ich auch gut. Ja, genau. Für mich das Allerwichtigste vorweg ist die Überwindung der Angst. Jetzt, im ersten Moment einmal. Ja, ich
1: glaube, dass unser Beruf…
0: Deswegen würde ich jetzt auch als erstes Thema hier mal Angst, Angst. wählen. Mhm. Obwohl wir schon viel zu spät sind. Wir haben schon viel zu lang geredet. Es nee, ist
1: wichtig, einmal ein bisschen rauszufinden. Aber
0: wir mussten ja erst einmal erklären, um was es geht. Genau.
1: Wir mussten uns auch ein bisschen selbst erklären.
0: Genau. Deswegen ist für mich das die erste Überwindung mal die Angst. Und da muss ich wirklich sagen,
1: Angst gehört in unserem Beruf dazu wahrscheinlich. Oder? Was, wie siehst du das? Ich finde, dass Angst und Scham leider dazu gehört und dass jede künstlerische Äußerung, egal ob man jetzt ein Gedicht schreibt oder auf eine Bühne geht oder einen Film dreht oder was auch immer, immer eine Überwindung von Scham und Angst ist, glaube ich. Es kann gar nicht anders sein. Weil etwas, was man sich mit sich selbst ganz intim einmal ausgemacht hat, indem man eine Idee hat und diese Idee bewertet und sie dann für gut genug befindet, dass man sie mit irgendjemandem teilt, erfordert ja schon so viel Überwindung von Zweifel, dass es gar nicht angstfrei gehen kann. Ja, manchmal habe ich aber den Eindruck
0: trotzdem, das ist, ich, ich sehe es auch so. Also ich, es ist, ich definiere es gar nicht so als Angst, sondern oft mehr als Demütigung. Weil man ja dann so rausgeht und immer diese, dieser Demütigung ausgesetzt wird. Gehen wir zum konkreten Fall. Wir spielen eine Rolle. Mhm. Wir spielen eine Figur. Und wir überlegen uns, wie machen wir das? Und dann kommen wir zu dem Entschluss, so und so würde ich das gerne tun. Dann wird natürlich die Regie und so, also die Regisseurin oder der Regisseur werden natürlich mit uns reden und sagen, halt stopp, ich würde es gerne in die Richtung oder in die Richtung, aber wie, nichtsdestotrotz müssen wir ja trotzdem von uns irgendeine Emotion suchen und eine Begründung für das, warum wir das jetzt so machen wollen. Die müssen wir bei uns tief im Inneren suchen. Und dann machen wir das und dann ist es immer ein Schritt, wenn man es das erste Mal gemacht hat, funktioniert das jetzt, stimmt das, ist das richtig, ist das falsch? Und ganz oft fühlt man sich wahnsinnig gedemütigt, wenn man das Gefühl hat, das stimmt überhaupt nicht, das funktioniert nicht.
1: Und dazu muss der andere noch nicht einmal falsch reagiert haben, was aber auch ganz Nein, oft passiert. Das stimmt,
0: ne? das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Sondern das ist einfach nur dieses Gefühl so. Jetzt ist es bei so einem Programm noch mal was anderes, finde ich, weil man das ja irgendwie weil man da so eine lange Vorbereitung hat. Das war ja auch der Grund, warum ich eigentlich am Theater immer gerne geprobt habe, aber nie gerne auf die Bühne gegangen bin. Weil beim Probenprozess hat man oft, wobei ich auch da sagen muss, das nimmt ab in letzter Zeit, weil in letzter Zeit begegnet mir oft, dass Probenprozesse aufgenommen werden oder mitgeschnitten werden. Oder dass zum Beispiel beim Set gar nicht mehr geprobt wird, sondern ge Schirrsmuskern, ja, ganz oft, wirklich, ja. ja. Und eigentlich, und es wird aber so verkauft, als wäre das wahnsinnig innovativ und wahnsinnig, wahnsinnig, äh, wahnsinnig cool. Aber man nimmt sich ja eigentlich total diesen Freiraum zu sagen, ich darf alles falsch machen, was ich falsch machen kann. Und ich habe diesen Raum immer sehr gelebt, am Theater, dass der wirklich getrennt ist, dass das ein, ein, ein Raum ist, und das sind wir wieder bei uns, wir versuchen ja auch einen Raum zu schaffen, der geschützt ist, obwohl er in einer Öffentlichkeit steht, versuchen wir trotzdem einen geschützten Raum zu machen. Aber wir haben ja diesen Kniff des österreichischen Rechts, Demokratie, Diktatur, oder wie nennt man das genau? Demokratie
1: Demo ist es eigentlich. Demokratie,
0: habe ich wieder versprochen. <lacht> wieder versprochen. Genau. <lacht> genau. Und äh, im Programm, in der Vorbereitung, finde ich, sind wir jetzt noch an einem Zeitpunkt, wo ich nichts einschätzen kann und überhaupt nicht, aber wir noch sehr sicher sind, weil wir tatsächlich weniger sind und es nimmt keiner auf. Aber jetzt ist es der erste Moment, wo wir sagen, jetzt gehen wir raus. Und alles, was ab jetzt hier gesprochen wird, ist jetzt natürlich, jetzt legen wir uns offen,
1: jetzt ziehen wir uns aus. Ja, genau. Also ich mag es, wenn sich Kreise schließen. Und das ist jetzt auch wieder etwas, weil Andreas hier gerade sitzt. Andreas hat vor vielen Jahren, das ist wahrscheinlich 25 Jahre her, mal in einer Küche zu später Stunde den Satz gesagt, es ist mir viel wichtiger, mit wem ich was tue, als was ich tue. Und das finde ich, das ist mir total eingefahren. Und das versuche ich seither ständig herzustellen. Dass das sozusagen ein Raum geschaffen wird im Probenprozess, der möglichst von pathetisch gesprochen Liebe getragen wird, dass man sich wirklich nackt machen kann voreinander. Und dann auch noch Lebenszeit verbringt mit Menschen, die man mag. Und das ist grundsätzlich etwas, was ich, also wenn es irgendwas gibt, worauf ich mich festlege, dann möchte ich mein Leben bis, solange ich arbeite, so verbringen, wann immer es geht. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Natürlich ist die Angst noch größer, wenn man mehr zu verlieren hat. Wenn das jetzt komplett in die Hosen geht, mhm. wird das unsere Freundschaft in irgendeiner Weise belasten. Das ist auch eine andere Sache, als wenn man einen Film dreht, wo man irgendwie sieben Drehtage hat und der wird dann schlecht. Dann denkt man sich, ja gut, weil ich halt dabei hat mit mir nichts zu tun. Umso schöner ist es aber auch, wenn es funktioniert, wird der Genuss ein viel größerer sein. Ich kann aber sagen, die Angst ist, wird immer größer, obwohl ich das jetzt schon viele Jahre mache. Ich habe immer in Bands gespielt, ich habe immer Kabarettgruppen gehabt, ich habe ein anderes Duo mit dem Thomas Stipschitz gehabt. Die Angst wird, obwohl ich einen Erfahrungswert habe, wird trotzdem mit jedem Mal neu anfangen immer größer. Ich weiß nicht warum. Und ich finde es auch ganz dramatisch, dass wir noch immer nicht genau wissen, was wir da tun werden. Also ich wünschte, wir wären schon viel weiter, und versuche aber darauf zu vertrauen, dass das schon gut so ist, wie es ist. Und das, dass man diese Prozesse halt auch nicht beschleunigen kann, weil gewisse Dinge einfach Zeit brauchen.
0: Du, du sagst, du wünschst, du wärst schon viel weiter. Was dich jetzt wieder äh, stresst, ne? Nein, überhaupt nicht. nicht nein, also? nein, das stresst mich nicht. Auf zwei Dinge wollte ich eingehen. Erstens, du wünschst, wir wären schon viel weiter. Und das Zweite, das nehme ich jetzt kurz vorweg und dann kommen wir zu dem eigentlichen Punkt zurück. Wenn es nicht funktioniert, wird das unsere Freundschaft in irgendeiner Weise belasten. Warum wird das die Freundschaft belastet? Nein, vielleicht auch nicht. Also, es ist
1: auch wieder nur eine Angst. Also, es ist ja alles Angst. Weil Angst man kann ja auch scheitern. So. Man oder kann nicht? auch absolut scheitern. Es ist doch auch in Ordnung zu scheitern. Auch, also, es wäre, finde ich, eine wunderschöne Geschichte, wenn man also sagt, ich, es ist komplett in die Hosen gegangen, aber wir. Es ist uns wurscht. Es ist uns <lacht> Es, ist uns es war trotzdem wurscht. eine gute Zeit. Es war eine gute Zeit. Und eine tolle Erfahrung. Und das würde wieder total besiegen eigentlich, weil man, sieht, ähm, man hat eine gute Zeit gehabt, bis dahin kann eigentlich nichts passieren. Deswegen frage ich ja jetzt mal ja. kurz da, danach, warum, warum ist das so? Ist fühle mich ein bisschen habe Ich habe hab dir erzählt, dass das gut wird, weil ich das so spüre. Und jetzt, wenn du jetzt sagst, am 11. Jänner, du pass auf, es, war, es hat überhaupt nicht gut geworden und du hast aber gesagt, es ist gut, es wird gut sein. Das ist die Angst, glaube ich. Ja naja
0: gut, ich glaube nicht, dass wenn es am, 11., am 10. Januar nicht funktioniert, werde ich nicht am 11. Januar sagen, du es hat aber überhaupt nicht funktioniert. <lacht> Ähnlich, Sondern weil wir dann noch weitere
1: 45 Vorstellungen auf jeden Fall spielen müssen. Ja, werden, ja, eben, genau. Weil wir die, also, schon,
0: weil wir die schon gebucht haben richtig, sozusagen. Ja. So ist es. Wenn man so ein Programm schreibt, ich bin ja wirklich komplett Neuling gewesen. Für mich war ja alles fremd. Du hast mir gesagt, du hast mir gesagt, das ist alles kein Problem. Man setzt sich hin und überlegt, was würde man gerne, was ist eigentlich Stand-up, was ist das, was machen wir, was muss man machen und so weiter. Ich muss es sagen, wie es ist und bestätigst du, ich bin ein Vollidiot, was das betrifft. Ich habe keine Ahnung davon gehabt.
1: Du kokettierst aber auch ein bisschen mit dieser
0: Nein, Ahnungslosigkeit. Letztendlich schlussendlich weiß ich es aber nicht genau. Es gibt Regeln und an diese Re mit diesen Regeln kenne ich mich nicht aus.
1: Die Regeln sind aber wirklich sehr breit gefasst. Es gibt ganz äußerliche Regeln. Das Ganze soll ja, ja. lustig sein, das Ganze soll ungefähr nicht länger als zwei Stunden im Regelfall sein und muss in einem gewissen Kontext eine Bühnensituation darstellen. Und alles andere sind Sachen, die du dir selbst für dich definieren kannst. Und das macht es so schön, aber das macht es auch so schwierig, weil, weil man halt Entscheidungen treffen muss. Und das ist gerade in einem Anfangsstadium, jede Entscheidung, die man trifft, ist eine Entscheidung gegen Millionen andere Möglichkeiten.
0: So ist es. Und das war, glaube ich, auch der erste Weg, den wir gemacht haben. Und da würde ich auch gerne anfangen jetzt, weil du sagst, wir sind noch nicht so weit, wie wir sind. Inzwischen wissen wir, ja glaube ich, wo es hingeht. Mhm habe ich den Eindruck ja, zumindest. Ich, ich bin natürlich überhaupt nicht sicher, ob das das Richtige ist, aber da wiederum mache ich mir keine Sorgen, weil es gibt sicher immer viele Wege, es richtig zu machen und viele Wege, es falsch zu machen.
1: Ähm, die große Qualität wird hoffentlich sein, dass dass du einfach Figuren spielen wirst, weil du das dein Leben lang schon machst und dann ist es kein allzu großer Unterschied, ob das vor einer Kamera passiert oder auf einer Bühne. Ich flüchte mich in Figuren. Genau. Aber egal. tun wir ja alles. Aber das ist ein anderes Thema. Das
0: können wir ein anderes Schreiber Mal. Realitätsflucht ist ein anderes Thema. Das können wir ein anderes Mal. Schreib das gerne weil auf, ich bin in diesem Podcast. Genau. Wenn der Podcast scheitert,
1: ich, ich bin nicht schuld. Nein, du bist nicht ich schuld. Da bin, bin nicht ich schuld.
0: schuld. Das nehme ich auf mich. Das nehme ich auch gerne auf mich. Überhaupt kein Problem. Ja, richtig. Für dieses. Programm, das wir da jetzt entwickeln, war das, dass wir gemeinsam gehen, auf der Suche waren, sprechen, spazieren gehen, uns zusammensetzen, in deinem Büro sitzen und zunächst einmal reden. Was, was ist lustig? Was finden wir für Themen lustig? Was finden wir nicht lustig? Und das fand ich eine, einen sehr spannenden, interessanten Weg, weil ich festgestellt habe, wir haben sehr viel gleiche Themen sehr viel gleiche Ängste, wir haben äh, sehr viel gleiche Wut, sehr viel gleiche Verzweiflung. Und das sind ja alles, glaube ich, Begriffe, die für Komödie sozusagen und Kabarett ist ja auch Komödie, gut sind, weil Drama, finde ich, ist immer das Wichtigste für Komödie. Mhm. Also wir wollen ja die Fallhöhe erhöhen. Da sind wir wieder beim Thema Fallhöhe. Vielleicht ist das überhaupt irgendwie ein Lebensthema bei mir, dass ich immer die Fallhöhe erhöhen will. Fällt mir gerade nur auf, weil ich ja die ganze Zeit davon rede. Wenn ich das so jetzt mache dann und darunter knallt ist die Fallhöhe noch höher. Das erhöht die Fallhöhe, weil es noch mehr wissen und sehen, dass ich auf die Schnauzen fall mhm. und so weiter. Und äh, bei Komödie ist es ähnlich. Je tragischer das Ganze ist, je lustiger kann es werden. Genau. Das erhöht schlichtweg die Fallhöhe. Also haben wir wahnsinnig viel darüber gesprochen und haben festgestellt, dass wir viele gemeinsame Ängste haben. Eben Angst vorm... vorm, vorm das fängt beim Sterben an, geht über Scheitern bis zum... Sterben und Scheitern sind zwei unterschiedliche Dinge, weil das wäre unfair, wenn wir Sterben als Scheitern klassifizieren <lacht> würden, glaube ich. oder? Wobei es das vielleicht auch heilend wäre. Es wäre vielleicht heilend. Weil dann scheitert wirklich jeder. Richtig. Aber wir sind jetzt tatsächlich auf ein Thema Scheitern gekommen. Und der Weg dahin, muss ich wirklich sagen, war viel, viel länger, als ich dachte. Dass wir jetzt da sind, wo wir sind, haben wir da
1: fast ein Jahr lang gebraucht. Mhm. Das ist so. Das ist so. Und das ist etwas, was mich eigentlich unter normalen Umständen, da widersprechen ich mir jetzt ein bisschen, äh, wirklich panisch machen würde. In dem Fall habe ich aber irgendwie das Gefühl, vielleicht, wie du das gerade aufgelöst hast, weil das bis jetzt trotzdem immer gute Lebenszeit war, mhm dass ich mir denke, das wird sich ausgehen. Das gibt diesen 10. Jänner, dein Geburtstag und mhm. unsere Premiere. Und da wird was da sein. Und das hat, ich hätte gedacht, dass wir zu diesem Zeitpunkt, wo wir heute hier sprechen, schon eigentlich eine erste Komplettfassung haben und dann einmal so durchstolpern können oder vielleicht sogar schon Auszüge verlesen. Das ist bei weitem noch nicht der Fall. Mhm. Aber trotzdem ist in, gerade in den letzten Tagen... Ähm, Habe ich das Gefühl, wir sind tatsächlich, wir haben diesen allerersten ganz großen Schritt, wo man komplett im Dunkeln fischt, hinter uns gelassen und haben jetzt so wie einen Faden gefunden. Ich
0: fand es wahnsinnig schwierig, einen Faden überhaupt zu finden, weil ähm, ich erinnere mich an viele Gespräche, die wir hatten, wo wir äh, mehrmals dachten: oh, wow, geil, na klar, so also kann man das machen, das ist ein ganzer Faden durch, das ist super, das funktioniert so. Und nichts davon ist übrig geblieben. Mhm. Nichts. Hm. Das Erste, was ich da jetzt gelernt habe, ist, dass es ein unfassbar langer Weg ist. Und ich habe so nicht erwartet bis jetzt, weil ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja mit vielen Kabarettisten gespielt habe in verschiedensten Filmen immer wieder und äh, ich immer nur die Erzählungen von den Menschen kenne, die mir irgendwie da äh, erklärt haben, ja, ich ziehe mich wieder drei Monate zurück und schreibe ich schreibe mal wieder das neue Programm drei Monate lang. Und dann kommen sie nach drei Monaten zurück und haben mehr oder weniger ein Programm einmal gro in groben Zügen geschrieben. Und das sieht bei uns völlig anders aus. Also wenn wir jetzt in einem Film wären über eine junge Basketballmannschaft, hätten wir noch kein gutes Team zusammen, sondern, glaube ich, einfach nur einen motivierten Trainer. Mhm der irgendwie das Gefühl hat, hey, das sind ein paar Jungs, die spielen zwar noch nicht Basketball, aber irgendwie, sie sind groß und sie könnten die Veranlagung haben, Basketball zu spielen. Das ist mein Fängst Gefühl. Sie sind aber auch nur groß aber sind total unbegabt, kann, kann auch sein. Kann alles sein, kann eben, alles genau. Sein. Das ist ein bisschen der Punkt, wo wir noch sind, habe ich den Eindruck. Ja. Aber ich will dir keinen Druck machen, keinen Druck. es ist Nein, ich will dir auch keinen auch Druck machen. Auch dramaturgisch. Ganz gut, wenn wir uns jetzt einmal da aufstellen. Aber da sind wir halt auch ein bisschen.
1: Was ich so spannend finde, weil ich mache den großen Unterschied zwischen Menschen, die sozusagen, deswegen finde ich auch immer, also ich finde die Schauspielerei ist ein toller Beruf, aber es ist kein, ganz hart polemisch gesprochen, kein kreativer Job, sondern es ist ein Handwerk. Natürlich muss man das Handwerk durch Kreativität und durch geistige Arbeit erweitern. Ich mache die Trennlinie zwischen Menschen, die sich ihr Bühnengeschehen selbst erfinden. Das können Rockmusiker sein, das können Kabarettisten sein, das können aber auch Balletttänzer sein. Und dem, was wir sonst hauptberuflich machen, dass wir sozusagen mit mehr oder weniger guten Büchern halt versuchen, unseren Teil dazuzufügen, uns aber immer in eine Welt, die vorgegeben ist, die sich jemand anderer ausgedacht hat, sozusagen hineingehen, ein bisschen partizipieren und, oder auch mal mehr partizipieren, als die Hauptrolle ist, und uns dann aber wieder zurückziehen. Und der, der große schmerzliche Prozess, und das finde ich wahrscheinlich das Neue, oder zumindest, oder vielleicht warst du einfach zu erfolgreich, um dich jemals mit dieser Frage zu konfrontieren. Ich habe damit überhaupt auch nur angefangen, erstens, weil ich immer Bands hatte und zweitens, weil ich mich irgendwann gelangweilt habe, weil die Rollen nicht spannend genug waren. Und ich finde aber das, das Süchtigmachendste und Schönste in dem Beruf, ich möchte die letzten Jahre, die ich noch habe, verorte ich mich viel mehr auf dieser Seite. Ich will das dann schon auch selber spielen, aber ich finde den Prozess, durch den wir da jetzt gemeinsam warten, ähm, viel spannender, als immer nur zu warten, dass man Drehbücher kriegt und hoffentlich irgendwer eine Figur findet. Ja gut, das, das, das,
0: das sehe ich ähnlich natürlich, dass, dass man da viel wartet und, und abhängig ist. Äh, glaube ich aber nicht, dass das, äh, dass das so zu verallgemeinern ist, weil du kannst natürlich als Schauspieler dir deine Figuren und so, du kannst natürlich Sachen entwickeln. Und
1: Selbstverständlich, das, aber du bist immer in einem vorgegebenen Kontext. Genau, du musst, natürlich,
0: Kontext, also genau, du musst ja. natürlich diesen Weg auch gehen. Ja. Und stimmt natürlich, dass die wenigsten den Weg gehen. Abgesehen davon. Ja, oder? Ja. Es gehen wahrscheinlich viel mehr den Weg und viele scheitern an dem Weg. Ich schätze, dass wahnsinnig viele Menschen, die auch aktuell jetzt da sitzen und gerade ihr Kabarettprogramm schreiben, dass das wahrscheinlich auch sehr viele gerade aktuell machen.
1: Ich da kenne ich keine Zahlen dazu, Max. Nee, nee. Also Ich, ich das, glaube, dass das, das auf jeden Fall nicht zu wenig ist in Wirklichkeit. Sagt, ob man halt mit einer Idee kokettiert, das ja. kennt jeder. Ja, eben, genau. Oder ob man halt sagt... Ich gehe diesen Weg durch, egal was dabei rauskommt. Es gibt einen Stichtag, es gibt eine Linie, und dann muss ich mich dem stellen, egal was ist. Und viele, glaube ich, fangen halt an. Ja, das stimmt. Nein, nein, nein. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das ist natürlich ein Unterschied. Aber es ist natürlich auch ein Unterschied,
0: ob du, äh, ob du äh, diesen Stichtag auch schon vorgeben kannst. Denn das muss man ja auch sagen. Wir haben, wir sind ja, da sind wir zwar in einer privilegierten Position. Wir können den Stichtag einfach vorgeben und können einfach sagen, wir machen das. Mhm. Und äh, das muss man ja sagen. Das finde ich auch. Das ist auch was, was mich sehr überrascht hat, dass es funktioniert. Denn wenn ich ein Drehbuch entwickle, weiß ich nicht, ob dieses Drehbuch jemals verfilmt wird. Aber ich äh, kann sagen mit dir zusammen, hey, wir machen ein Kabarettprogramm. Und wir haben schon einen Premierentag und wir haben auch schon äh, Vorstellungen. Und zwar nicht zu knapp. <lacht> ja, und das ist schon ein großer Unterschied und das ist ein Privileg. Und das ist ein Privileg, dass, das mich tatsächlich auch sehr überrascht hat. Also auf der einen Seite ein Privileg und auf der anderen Seite natürlich ist es damit auch geschehen sozusagen. Also damit passiert das Ganze mhm. auch. Und das, was ich eigentlich sagen möchte, ist, wenn ich sage, es werden jetzt aktuell wahrscheinlich viele Menschen da sitzen und ein Programm schreiben, äh, viele haben natürlich nicht die Chance und können sagen, weil wenn jetzt äh, Frau oder Herr irgendwie hingeht äh, zum Stadtsaal und sagt, du pass auf, äh, ich bin gerade dabei, schreibe jetzt gerade das, das wird recht lustig <lacht> und gut, darf ich am 10. Januar Premiere haben bei dir, weiß ich jetzt. Geht nicht, Da haben wir ja. Da haben wir jetzt, Entschuldige, aber kann ich zum Beispiel am 15. Ja, da geht vielleicht. Da geht es vielleicht gerade. Weiß ich jetzt nicht genau, ich will mich da jetzt nicht in die Buchung einmischen, aber ich würde gerne am 15. Januar mein Programm präsentieren. Bin ich jetzt nicht so sicher, ob Herr oder Frau oder wie auch immer, äh, da sofort durchkommt. Das meine ich damit, ja, dass okay. viele das natürlich. schreiben. Dass wir sind in einer privilegierten Situation, was ich einerseits cool finde, aber wie ich auch schon gesagt habe, auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder eine andere Situation. Ich bin nicht Anfang 20, sondern ich bin schon viel älter und wenn ich es auf die Schnauze falle, kriege ich es viel mehr mit, als wenn Herr oder Frau am 15. Premiere hat. Dann wird es vielleicht nicht das Lebensziel dann mehr sein, sondern es wird dann vielleicht was anderes werden. Aber vielleicht auch umgekehrt. Vielleicht ist es dann am 15. nicht mehr mein Lebensziel,
1: aber vom anderen die Weltkarriere. Das kann auch sein. Wir
0: wissen es nicht. Das wissen wir eben genau. Auch das kann passieren.
1: Ja. Das ist interessant, jetzt mehrfach hat sich der Hund, da muss ich für Social Media kurz ein Foto machen, das wird ja als Beweis, wenn es das Simon freigibt. Ja, der Hund ja, kommt immer wieder frei. und küsst und Simon ja. und bestätigt ihn. <lacht> ja, ich liebe dich auch, Winnie. Winnie, ich liebe dich.
0: Das sieht immer so aus, man muss mal das sagen, jetzt für Social Media ist es so, wenn du dieses Foto machst, bei der Winnie, die Winnie hat sogar etwas ganz, ganz Besonderes, die fletscht die Zähne, wenn sie einen mag. Man glaubt, es sieht aus, als würde der Hund einen an wie sagt man, anfletschen. Gell? Ja,
1: aber da kann ich von der Hundetrainerin berichten, dass es das ist aber nicht Lachen so.
0: ist. Genau, es ist eben bei ihr Lachen. Und deswegen denkt man sich auch, sie kommt sehr gerne zu mir und fletscht mich so an. Und am Anfang dachte ich tatsächlich, was hat dieser Hund? Warum begrüßt er mich schwanzwedeln und fletscht mich gleichzeitig an? Ist sie die totale Psychopathin? Ist sie nicht, sondern sie lächelt mich an. Ja,
1: um, so,
0: kurz einen Beitrag für Social Media.
1: Für Social Media. Ich werde es nicht machen solange du nicht vorher das gesehen hast. Und ich mache in tot Tod, den Begriff Social Media. Social Media. Gut. Ja, bitte. Ähm, gleich, gleich. Ich wollte ich. vorher noch, als du gekommen bist, hattest du, ich mache mir immer Notizen, ich schreibe ich Listen, auch. Ich habe einen ganzen ähm, Stapel. Ich einziges Mal drauf geschaut. Notizen du hattest einen gelben drauf. Pullover an. Wir waren vor vielen Jahren einmal gemeinsam bei einer Farbberatung. Da kam raus, dass du, wenn du so ein Heller Typ bist und sehr blaue Augen hast, knallige Farben tragen sollst. Mhm. Und ich habe heute gedacht, das stimmt, Junge. du hast einen relativ knallgelben Pullover gehabt, wahnsinnig schön ausgesehen an dir und wahnsinnig vital, du hast viel gesünder ausgeschaut, als du bist.
0: Als ich jetzt aussehe mit als meinem du schwarzen T-Shirt. Ähm, das das ist, ist viel gesünder ausgesehen, <lacht> als du bist. Das ist ein
1: Kompliment. Das ist ein Kompliment. Ja. <lacht> ja, ja, da ich nur Gast bin liegt es nicht an mir nein, nein, um wir hier das Ganze zu Ende nein. zu führen aber die große Kunst sowohl im Sport ja? also beim Was Basketball zum gesagt? Beispiel sind die in der sogenannten Crunch-Time, das ja. ist, wenn sozusagen das Spiel ähm, auch die letzten fünf Minuten immer noch relativ knapp ist, dann man ja. das Crunch-Time und dann gilt's die Freiwürfe, die die sonst zu 70, 80, 90 Prozent zum Beispiel fallen, die gehen dann statistisch zurück, weil die Leute zittrige Hand kriegen. Es geht darum, die Sache zu einem Ende zu führen und das Ganze auch beim Tennis, natürlich Matchbälle ausservieren, beim Fußball entscheidender Elfmeter, das ist natürlich nochmal was anderes. Das gibt es außer die Nervosität auch keine Erklärung dafür, dass man gegen Ende hin nicht mehr so sicher ist wie währenddessen. Das ist jetzt die entscheidende Frage. Wie führst du das elegant zu einem Schlusspunkt inklusive Cliffhanger?
0: Ich führe das noch überhaupt nicht also zu einem Ich war so
1: zu früh. Ist. Das
0: ist ja noch nicht die Crunch -Time.
1: Crunch Time. Wir sind jetzt in der Crunch Time. Crunch -Time. Ich bin fasziniert
0: tatsächlich, aktuell fasziniert. Von deinem, von deinem Wissen über Basketball. Ich wusste, dass du dich da hineingefrimmelt hast, aber auch noch nicht
1: so lange. Das kam auch erst etwas später. Ja, es wird immer schlimmer. Also es ist wirklich eine Frage, über die wir vielleicht gesondert sprechen können. Meine, meine Literaturleidenschaft, meine sowieso schon eingeschränkte Leidenschaft, weil ich mich ja eh nur für Serien und Filme und muss diesen äh. Beruf interessiere, wie ich schon gesagt habe, verlagert sich immer mehr in Richtung Sportschauen. Und ich muss mich mittlerweile dazu zwingen, mir einen Kinofilm anzuschauen. Weil ich eigentlich lieber Basketball schauen
0: würde. Spielst du überhaupt Basketball?
1: Ich spielte lange Basketball tatsächlich. Auch mit der Hybris. Und gerne. In der Schule? Ja, auch in, im Verein. Im Verein? In meinen Teenagerjahren. Viermal war die Woche, Aber es reicht natürlich nicht. Es hat nie gereicht. Ich bin nicht groß genug. Ich bin nicht talentiert genug. Ähm, Daran erkennt
0: man auch einen gewissen Altersunterschied zwischen uns beiden. Denn ähm, wie ich in der Schule war, war Basketball tatsächlich noch kein Thema.
1: Ich habe es auch außerhalb der Schule gespielt, aber ich bin trotzdem deutlich jünger als du, das stimmt. Das ist ich so. ich gar nicht widersprechen.
0: Nein, nein, es ist Das kannst du auch nicht widerlegen. <lacht> das, kann nicht widerlegen das kann ich auch nicht widerlegen. <lacht> das ich, Das du nicht ja. Geht alles gar nicht. Du ja. kannst länger leben, aber das, aber trotzdem nicht älter sein als ich.
1: Du hingegen wolltest gerne wahrscheinlich Fußballprofi
0: werden irgendwann, fände ich an. Ich. Das, ist, das, sind, das sind jetzt, da machen wir jetzt alle Sachen auf. Die machen wir jetzt. Diese Schubladen Genau, wir haben ja öffnen wir einen, jetzt alle gar nichts. Das darf ich sagen, das, das wird,
1: wird natürlich die Zuschauer und ZuhörerInnen-Zahlen in die Höhe schnellen lassen. Sebastian Betzel, dein Freund und Partner. Manchmal nennst du mich Sebastian. Was ich total schön finde, ist für mich eine Auszeichnung. Angeblich hast du ihn aber auch schon Manuel genannt. Er wird ein Dauergast Richtig. hier sein und der ist wirklich ein Sportexperte. Der ist allerdings nicht nur Fußballsportexperte. Ich bin auch ja.
0: Dennis, kenne ich mich auch sehr gut aus. Sebastian weiß eben all sowas, weiß ja okay, er. Auch auch ich
1: habe auch noch eine große Leidenschaft. Ja, Darts. Ich schaue gern dicken, tätowierten Männern zu, wie sie vor lauter angesoffenen Pfeile auf eine Scheibe werfen. Kann ich die ganze Ich weiß Nacht machen.
0: nicht, ob er sich damit auskennt. Ich weiß aber, dass er so gut Dart spielen kann, dass er tatsächlich mit einiger Übung in kürzester Zeit Weltkarriere machen könnte. Das ist
1: eine sehr große Ansage, weil die üben, ich weiß... Das kann er. Ähm, ich weiß vom Mensur Suljovic, ja. äh, der österreichische Nummer 1 dass der sechs bis acht Stunden täglich okay. trainiert.
0: Ich war mit Sebastian bei einem Zirkus und wir mussten etwas finden, was wir können. Ich habe nichts gefunden. Er hat das Messerwerfen sofort entdeckt und hat innerhalb von ein paar Stunden auf diese Scheibe mit den Wurfmessern, egal aus welcher Entfernung, Ballons auf dieser Scheibe zerschmettern können.
1: Das ist sehr eindrucksvoll. denn das, das ist, glaube ich, eine, es eine 1 cm breite Stelle treffen, um ein Spiel überhaupt zu beenden. Mit einem sogenannten Double Out. Die Luftballons waren winzig. <lacht> die kleinsten, Luftballons,
0: die der kleinsten Luftballons, Welt. Luftballons. der Welt. Die waren zwei Millimeter breit. Und und das finde ich ein schöner
1: Titel für die erste Folge. Ich mag immer poetische Titel. Die kleinsten Luftballons der Welt. Ich habe auch den Also Ich versuche die, dich dazu zu bringen. Ich weiß, dass du man irgendwann es beenden.
0: Ich will auch. Es ist jetzt einfach so, dass Winnie mich zum fünften Mal irgendwie auch sie
1: sagt auch sie sagt jemand hör bitte auf ja, brich
0: diese Scheiße ab <lacht> äh, es macht keinen Sinn mehr <lacht> äh, ich kann es bleibt mir wirklich nur übrig zu sagen vielen Dank fürs Zuhören wir werden uns bessern wir werden intensiver wir werden dichter werden wir werden äh, spannender werden. Wir bemühen uns, wir freuen uns auf Vorschläge, wir freuen uns auf Zuschriften, wir verlinken alles in unseren Shownotes, die wir noch gar nicht haben alles. und auch noch nichts zu sagen haben in diesen Shownotes, aber es wird alles geben. Herzlichen Dank, Manuel Rubal. Danke, Simon
1: Schwarz. Für dich. Adieu. Good
0: morning,
1: Dieser Podcast ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende ProduzentInnen Julia Hoff und Uli Heffliger Ton und Schnitt Jack Richter-Reichhelm Musik von Monta Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.